0: Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. Xenex Finland Podcast tuo seuraasi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jaakko Tapaninen. Timo Harakka on vallan ankara kriitikko, josta tulisi ahkera käyttäjä. Hänet tunnetaan muun muassa television mustasta laatikosta ja pressiklubista sekä lukuisista lehtiartikkeleista ja ärhäköistä kirjoista. Vuoden 2019 lopusta lähtien hän on ollut maamme liikenne- ja viestintäministeri. Timo on juuri julkaissut kirjan Datakapitalismi kriisien maailmassa, joka perustuu hänen havaintoihinsa sekä ministerinä että kapitalismin analyytikkona ja kriikikko. Aloitamme tämän podcastin puhumalla hänen omasta matkastaan toimittajasta ja teatterikoululaisesta rahan ja vallan Sitten siirrymme digiajan kapitalismin äärelle. Miten datakapitalismi poikkeaa teollisen aikakauden kapitalismista? Mikä on innovaatioiden rooli ja tila? Kuinka Euroopassa tehdään päätöksiä koskien digitaalista tulevaisuuttamme? Entä millä keinoin pieni Suomi onnistuu vaikuttamaan suuren unionin päätöksentävälle? Ja lopuksi... Millaiselle uudelle liiketoiminnalle syntyy mahdollista tilaa? Hyviä kuunteluhetkiä! Tämän podcastin on mahdollistanut ja tuottanut Great Point, joka on perustamani sisältö- ja strategiatoimisto. Jos strategiat ja strategiset sisällöt kiinnostavat, tarkempaa tietoa löydät osoitteesta greatpoint.fi. Tämän ohjelman on mahdollistanut Sofia Helsinki. Se on coworking ja tapahtumatila Helsingin ytimessä, senaatintorin ja kauppatorin välissä. Sofia on kaunis, edustava ja viihtyisä, niin keskellä kaupunkia kuin olla ja voi, ja sekä meininki, että ruoka ovat ensiluokkaisia. Kun olen Helsingissä, Sofiassa voin keskittyä hommiin, pitää kokouksia, järjestää tapahtumia, äänittää podcasteja, syödä lounaita tai vain hengata. Lopulta Sofiassa on kuitenkin parasta yhteisö. Täällä törmään jatkuvasti sekä vanhoihin tuttuihin että uusiin jännittäviin osaajiin. Jokainen päivä Sofiassa on inspiroiva mahdollisuus. Jos haluat tietää lisää, suuntaa osoitteeseen sofiankatu4c tai verkko-osoitteeseen sofiahelsinki.fi. Ja nyt itse podcastiin. Timo, tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Myöhästyneet syntymäpäivä onnittelut. Sä täytit vuodenvaihteessa 60 ja tota, tylsä, mutta tärkeä kysymys, miltä se tuntui?
1: No tärkeintä oli tietysti se, että järjestettiin pitkästä aikaa juhlat ää, tällaisen tekosyyn johdosta ja, ja sinne kokoontui vain niitä ihmisiä sinua lukuun ottamatta, koska olit matkoilla, niin, ää, joita halusinkin kutsua ja, ja siltä osin tota, oli oikein onnistunut ja iloinen ilta. Mutta yksi teema, jota itse asiassa siinä käsittelin, oli se, että ei ei pidä ollenkaan paikkansa, että ikä on vain numero tai tai että vanheneminen on kivaa, koska ollaan siirrytty ehkä, Pysyvästikin sellaiseen maailmaan, jossa tapahtuu jatkuvasti sellaisia murroksia, että kun ennen vanhaan puhuttiin mustista joutsenista, nyt tuntuu, että muun ei joutsenia ei olekaan. Ja silloin ää, tavallaan se meidän vuosisatainen, ellei vuosituhantinen paternaalinen, patriarkaalinen perinne, jossa vanhusta kunnioitetaan, jossa lapset tulee, nuoret tulee ovelle ja ää, koputtaa ujosti ja sanoo, että oi viisas, voitko antaa neuvoja ja sieltä keinutuolista se vanha neuvoo, niin se koko malli on nyt täysin, täysin syrjäytymässä. Ja siinä on yhteiskunnalla aika lailla sopeutumista, että itse se kokemus, jota olen 60 vuotta kerännyt, niin onko se minkään arvoista tilanteessa, jossa koko ajan tapahtuu valtavia muutoksia ja murroksia, jolloin me ollaan tilanteessa, jossa Nuorilla ihmisillä on ne työkalut ja resurssit ja ymmärrys ja osaaminen, ja kuten jo näkyy, myös poliittinen valta pyörittää näitä yhteiskuntia, jotka on aina nojanneet vanhojen miesten auktoriteettiin.
0: Oletko se oikeasti tota mieltä, Niinku mä mä jään miettimään kahta asiaa. Toinen on ensinnäkin se, että Suomi on jotenkin erityisesti yhteiskunta, joka palvoo nuoruutta, moni muu yhteiskunta. Niin kuin niissä on sekä poliittisissa että liike-elämässä huomattavasti vanhempaa väkeä kuin täällä. Täällä on jotenkin sellainen ajatus, että kun ihmiset 50, niin siitä pitää päästä eroon. Ja se, ei ole, se on niin kuin aika suomalainen ajatus, että, että tuota, tällä tavalla musta suomalainen kulttuuri ei niin kuin erityisesti kunnioita vanhoja. Toinen on sitten se, että, että jo teknologiat muuttuu ja meidän niin elämäntapakin muuttuu, mutta oletko se kokonaan hyväksi niin hylännyt sen ajatuksen, että, että viisaus jollakin tavalla kumuloituisi niin kuin vuosisataisesti, siis sillä tavalla, että kertyneellä viisaudella olisi väliä.
1: Niin, ja no tuo jälkimmäinen kertomushan on tämä perusedistyskertomus Näin. siitä, että, että aina vain äh, osaamme asioita paremmin ja, ja edistys edistyy. Ja kyllä tämä on nyt ihan kiistettävissä, tämä näkemys. Äh, nyt jos ajatellaan esimerkiksi ilmastonmuutosta, äh, niin kyllä... Täytyy vastaanottaa sekin kritiikki tämän oman sukupolveni näiltä nuoremmilta, että, että me olemme aika lailla ö, ottaneet velaksi tämän fossiilikapitalismin ö, luonnonvaroista, jotka eivät uusiudu. Ja nyt se laskun maksaminen alkaa olla käsillä ja meillä ei ole mitään keinoja maksaa sitä velkaa, ehkä ei edes lyhentää sitä velkaa. Kyllä tämä pitää aika vakavasti ottaa, joten kyllä minusta se on ihan kiistettävissä tämä, tämä ajatus siitä, että... Aina vain viisaus kumuloituu. Mutta mitä sitten tuohon sun ensimmäiseen pointtiin tulee, niin kyllä hiukan hymyilyttää se, että Yhdysvalloissa esimerkiksi keskuspankin varapääjohtajaksi nimitettiin Rohea nuorukainen Stanley Fisher, 76 vuoden iässä. Hänet siis nimitettiin mm, tehtävään. Mm. Tämä on täysin ku- vaikea kuvitella, samoin kuin se, että käsittääkseni Italian senaatin alaikäraja on 60, joka <laughs> nykijulkaisuudessani tuntuu ihan mm. mielekkäältä. Mm. Mutta että voiko ajatella myöskin esimerkiksi, jos käyttää Yhdysvaltoja esimerkkinä, niin yksi niistä monista jaoista, jotka siellä sitä yhteiskuntaa selkeästi riivaa, ja uhkaa tuhota jopa, mm. niin on myöskin se, että meillä on tämä, tota, jos nyt todella yksinkertaista, niin mm. tämmöinen piilaaksolainen niin nu- nuorten ikään kuin anarkistinen mm. kapitalismi versus sitten tämmöinen varsin jäykkä äh, gerontokratia sitten Washington DC.
0: Joo, mutta sitten voidaan, kun, voidaan myös ajatella niin, että, että meillä on nämä Pilaks niin on libertaristi toisessa päässä ja sitten toisessa päässä on yli, niin Voke yliopiston nuoriso, jotka ei hirveän niin kuin, yhteistuomin ole rakentamassa parempaa maailmaa. Et kyllä se jako menee myös sinne nuoriin.
1: No, mä en näe niin suurta eroa näiden kahden Ääri, ääripäin välillä, että, että se, jos sen janan ajattelee pallona, niin ääripäät on hyvin lähellä toisiansa. Ja. Samaan samahan mun mielestä on juuri selittänyt sen, että miksi minusta Björn Walrus ei oikeastaan liikahtanut minnekään, kun hänestä tuli taistolaisesta, taistolaisesta tuli libertaari.
0: Mm. Entäs Timo Harakka? Mä nyt on, mä ajattelin sukeltaa ihan hiukan sun menneisyyteen ja kysyä sulta, että ja se nyt, että jotenkin petasit mu mielestä tämän kysymyksen hyvin. Mun kysymys on, että mikä porukka oli Young Professionals?
1: Voi että se kotilieden valokuva, jossa erilaisia 80-luvun innokkaita nuoria oli kuvassa ja itsekin siellä takarivissä, niin herättää vuosikymmenen jälkeenkin sellaisia nostalgisia värähdyksiä siitä, että 80-luku oli äärimmäisen mielenkiintoinen vuosikymmen siltä osin, että, että ne kaikki tavat, joilla reagoitiin sen YYA Suomen murtumiseen, niin tuli käytettyä. Aivan jokainen ikään kuin erilainen reaktio näkyy tässä yhteiskunnassa. Ensimmäisenä oli tietysti ähm, vihreän liikkeen syntyminen, Koijärven valtaus, mutta samana vuonna, minun mielestä vuosi 1979 on kirjoituksessa vähintään yhtä tärkeä kuin 68. Mutta on niin paljon pienempi sukupolvi kertomassa siitä, että se ei ole saanut tätä perusnarratiivin asemaa. Samana vuonna siis Lepakko vallattiin. Ja siitä seurasi paitsi tämmöinen omaehtoinen punkkulttuuri tai oli sen ilmentymä, niin myöskin sitten Radio City, kaupalliset mainosradiot ja sitten niin sanottu juppikulttuuri, joka liittyy myöskin rahamarkkinoiden vapautumiseen ja uusiin mahdollisuuksiin, joita avautui myöskin siellä bisnespuolella. Ja... Ilokseni voin kertoa, että oli näissä kaikissa mukana.
0: No niin, tämä minua just kiinnostaa tässä. Eli sano vielä, mikä oli Young Professionals?
1: Young Professionals oli 80, no sehän on melkeinpä lyhene sanasta juppi, mm. tai siis pidenne sanasta joo, joo,
0: mutta teillä oli semmoinen porukka, jolla oli sellainen nimi.
1: Kyllä, miksi sä teillä kyllä? Sä nyt musta kuulut siihen tuota, ikään kuin varsinkin henkisesti siihen joukkoon.
0: Totta kai kuulun, mutta, mutta en kuulunut siihen nimenomaiseen joukkoon, jossa tota, tämän alla esiintyi jossain julkaisussa. Jossa oli, ihan, jossa joo.
1: oli, joo. Jossa oli tota, ehkä ensimmäistä kertaa äh, sellainen ajatus, että Ehkä hapuilevasti sinne digitaalisuuden suuntaan tietokoneet alkoivat olla jo sellaisia, että kun oikein paljon säästettiin, niin sellaista oli mahdollisuus ostaa porukalla joihinkin tota, tarpeisiin. Mutta ehkä siinä oli juuri se, että, että, että nuorehkot henkilöt, suurimmaksi osaksi nuoria miehiä, ajatteli niin kuin, tota, ottavansa maailman haltuun myöskin siis taloudellisesti. Mm. Ja sehän ei yhtä huono pyrkimys niin kuin itsessään. Ja siinä oli jälleen sitten kapinaa sitten sitä vastaan, että ajateltiin, että, että tässä on jotain uutta tietoa, jotain sellaista, jota tämä kokemus edellisistä vuosikymmenistä, ää, nimenomaan tämän tota, YYA Suomen tuottama osaaminen ei oikeastaan ole kovin, kovinkaan tota, käyttökelpoista enää uudessa ajassa, ja siksi tarvitaan, tarvitaan meidän konsultaatiota.
0: Joo, mutta sitten oli sellainen pieni porukka erilaisia yrit, yrityksiä, yrittäjiä, ja, ja tuota, mä muistan, että teillä oli jossain semmoinen siis niin otsikkokin, jossa, jossa tuota julistitte, että kuinka kehenkä yli kol, 30-vuotiaaseen ei voi luottaa. <laughs> Muistanko oikein? Se,
1: se ei ole ehkä ollut mun, mun taika-sana, mutta äh, joo, äh, oppirahat maksittiin, eli, 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 eli sitten... Kun huomattiin, että tietyt lainalaisuudet ei kuitenkaan ole muuttuneet näissä murroksissa, eli se, että tarvitaan myöskin maksavia asiakkaita kattamaan kuluja, niin myöskin myöskin tietysti sitten varsinkin laman tullen, niin sitten tämä koko kuvio sai uusia ja vähän tumempiakin sävyjä mutta se oikeastaan valmistautui siihen 2000-luvun vaihteen ää, melkoiseen niin IT-kuplaan ja huumaan, joka oli hyvin mielenkiintoinen sosiologinen ilmiö sekin.
0: Joo, mutta siis 80-luvusta ei aloita nostalgisoimaan siihen kummemmin sitä, mutta, mutta kyllä mä oon edelleen suunnattoman kiitollinen itse, että sain niin elää nuoruuttaan vuosikymmenellä, joka oli tulevaisuuden uskon läpäisemä. Mm, että kyllä mä silleen, ja kun viittasit siihen, että, että moni asia on pielessä ja, ja tuota, siitä voi syyttää nyt ketä, ketä milloinkin haluaa, niin nyt edellään edetään paljon tummempia aikoja. On kiva, että on saanut, niin kuin, että on ikään kuin edistyksen lapsi.
1: Niin, no mä tietysti toivoisin hartaasti sitä, että tämän hetken 20-30 mm-hmm. yrittelijät, nuoret ihmiset eivät koe näitä aikoja ollenkaan mm-hmm. niin tummina kuin, kuin ehkä me sedät.
0: Mm-hmm. Mutta mä haluaisin tätä tosiaan yrittäjyyttä kaivaa pikkusen esiin sen takia, että me puhutaan hetken kuluttua tästä datakapitalismista, kapitalismin olemuksesta tässä ajassa. Mutta kuitenkin, että sitä on niin helppo tutkijan tuolista tai, tai niin poliitikon näkökulmasta tai muuten mäiskiä, mutta, mutta mun mielestä tärkeää on se, että kun sun kanssa näistä jutellaan, niin muistetaan se, että saat oot niin oikeasti ollut yrittäjänä myös ja jossain mielessä jopa olet Olet edelleen. Et eikö se ollut niin, että teillä siihen aikaan, kun oli tämä Young Professionals porukka 80-luvulla, niin teillä oli Il Duomo-niminen suunnittelutoimisto, jossa olit mukana joo, joka oli ihan sitä itseään yrittämistä kivijalassa.
1: Sitä itseään yrittämistä kivijalassa ja, ja tota, ne oppirahat suoritettua, niin, niin tota, edelleenkin, edelleenkin sitten tota, kaikenlaista pienyrittämistä on, on äh, toteutettu. Ja, siis tämän Eli tämän. tämä nykyinen yhtiö, niin kansakunta on perustettu 97. Ja, ja tota, äh, se on jossain määrin ollut niin kustannusalan ja, ja syndikaatin ikään kuin äh, välimuoto. Ja äh, olen edelleenkin media moguli kotikaupungissani Äänekoskella, jossa omistan kolmas osan Äänekosken kaupunkisanomista joka on jo toistakymmentä vuotta ollut olemassa ja itse asiassa pärjännyt aika erinomaisesti tällä varsin tuulisella media-alalla. Yeah. Eli... kaikkea tämmöistä. No <laughs> ja paljon muuta. Tämä yrittäjä sanoa kyllä siinä mielessä niin kuin hauska, että tota, Harri Saukkomaahan yritti ää, lanseerata termiä liikemies. Mm. Mutta lävi on vielä no, kai, se, kuin suomalaisessa. <laughs> se, <laughs> Mut sen et sentään puheen sen sen on niin kuin askel eteenpäin yrittämisestä <laughs> kohti liikettä ja liiketoimintaa. Hmm. Äh, mutta joo kyllä se on ollut tosi tärkeä, tärkeä asia myös taustana tälle äh, niin politiikan tekemiselle jota on kansanedustajana vuodesta 15 tehnyt ja niin antanut sen perspektiivi siihen että äh, minkälaisessa todellisuudessa ö, iso osa suomalaista kasvua tapahtuu. Ja silloin tota, toisen nuoren tai tuoreen kollegan kanssa, eli Ville Skinnerin kanssa me tehtiinkin heti ensi töiksemme sosiaalidemokraattien yrittäjyysohjelma. Mm. Ja siihen kun olen joutunut nyt vuosia myöhemmin törmäämään, niin ei se ihan huono ole.
0: Ja, varmaan puhutaan vähän siihen liittyvistä asioista, Tässäkin, mutta pointti on se, että, että tuota, sulla on tunt, niin kuin, tuntumaan siihen, miten rahaa tehdään, mistä se tulee tai on tuntumaan. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Hyvä. Te vielä sellainen kysymys, joka liittyy siihen sun menneisyyteen, liittyy vähän näihin identiteetteihin. Kun sä oot, ulkopuolisen näkökulmasta sä oot vaihtanut hattua monta kertaa, mä en tiedä, että se niin kuin kuinka paljon saat oot kokenut itse vaihtaneessa hattua yhtään missään vaiheessa. Mutta kuitenkin se, sellainen kysymys vielä 80-luvusta, että sä oot, olit silloin 20-luvun teatterikorkeakoululla, niin julkaisit kirjan Hannu Salamasta. Niin oliko sulla silloin, mutta sä olit niin sitä ennen jo ollut toimittaja ja olit taas sen jälkeen, mutta oliko sulla niin kuin, missään vaiheessa niin taiteilija-identiteetti?
1: Niin se tapahtui vähän silleen, sattumalta, että mun paras ystäväni Tero Jartti, joka oli siis luokatoverin Äänekoskella, niin pääsi samaan aikaan teatterikorkeakouluun, kuin itse meni yliopilaslehteen töihin. Ja me jaettiin sama tota, asunto tuolla Hakaniemen kadulla. Ja silloin mun kaikista, kaikki kaverit oli itse asiassa teatterikorkeakoululaisia. Ja, ja moni on edelleenkin. Ja tällä tavalla ajauduin niin kuin sinne kuvioon. Ja ja, ja nyt täytyy vasta todeta, että, että jotkut on sitä tehneet määrätietoisemmin ja jollain tavalla niin kuin ehkä, ehkä niin kuin antaumuksellisemmin kuin, kuin, kuin mikä se sitten niin kuin mulle loppujen lopuksi oli mm. luontaisaa. Mutta on ollut iso rikkaus elämässä niin kuin pitää mukana tätä, tätä kulttuuria ja teatteria. Olihan myöskin yrittäjyyteen kuuluu oikein tärkeänä osana myöskin tota elokuvatuotantoyhtiömme Gnu Films. Mm. Äh, jonka tämä mainitun Jartin kanssa perustin, ja josta esimerkiksi äh, tuottaja Rimbo Salomaa, joka edelleen on tämän alan, alan niin kuin arvostetuimpia henkilöitä, niin kuin on ponnistanut, samoin Tero Kaukomaan, niin, niin äh, ne on olleet kyllä äh, omassa elämässäni kyllä valtavan tärkeitä ja ovat edelleen.
0: Ja full disclosure, mäkin omistin siitä prosentin tai kaksi jossain vaiheessa. <laughs> niin.
1: Ei ollut ehkä tuottoisin sijoituksesi ainakaan niin rahallisessa ei, mielessä, se mutta ei tässä. me tehtiin Auli Mantilan esikoiselokuva. Mm-hmm. Arvoista asioista voi olla näin ylpeä. Mm.
0: Teatterikorkeaan ja siihen vaiheeseen liittyvä, sä et vastannut siihen, että olitko, koitko se olevassa taiteilija vai ei? ei Totta ei. kai. Koit olevas. Edelleen. Niin, hyvä. Niin, kun katsot ennen kaikkea nyt sitten politiikkaa, sitä maailmaa, Suomessa ja muualla ja näin edelleen, niin, niin tuota, et varmasti voi välttää sit katsomassa sitä katsomasta sitä dramaturgin silmin. Mm-hmm. Vaikuttaako se, että sä oot opiskellut teatteritaidetta siihen, että kuinka sä näet politiikan maailmaa? Must,
1: se on tietysti tietyssä suhteessa vähän klisee ajatella teatteri teatteria ja politiikkaa samassa lauseessa. Et politiikka on teatteria ja esiintymistä. Ää, itse asiassa minusta niinku kiinnostavammin se liittyy enemmän viestintään. Mm-hmm. Ää, eli tuota, ehkäpä jopa mainos- ja maailmaan, Se, että mikä on niinku, politiikassa sellainen niinku, ää, tietty ulottuvuus, joka, mm. joka, jota ei voi välttää. Ja Kyllä mä nyt sitten ihan näin meidän kesken, kun ei kukaan muu ole kuulemassa, niin tohdin sanoa, että, niin että vihreissähän on paljon sitä, että, että siellä ei niinkään vaikuta puoluetoimisto hmm. kuin viestintätoimisto. Hmm, hmm. Eli että kaikki asiat niin kun ajatellaan viestinnällistä kautta. Yeah. Ja siitä syntyy sitten tätä yhtäältä tätä identiteettipolitiikkaa, eli ajatellaan, että miten puutellaan niin omia kannattajia Ää, millä tavalla härnätään niin kuin, tota, mediassa ja millä tavalla sitä omaa viestiä niin kuin, halutaan ikään kuin kiillottaa ja profiloida. Mutta että, että kaikessa poliittisessa päätöksenteossa ja linjauksessa niin, niin, tota, kyllä pohdin, pohdintaan tulee ennemmin tai myöhemmin se, että miltä tämä näyttää, mi- miten tämä viestittyy ulospäin. vaan joskus yrittänyt niin kuin, kovasti ikään kuin jarruttaa tätä ajattelua. Että okay. Kun olen viestinnän ammattilainen, niin mä olen halunnut sitten sanoa ö, kollegoille, että älkää aina miettikö sitä viestintää ensimmäisenä, ajatelkaa sitä itse asiaa. Hmm. Pohditaan sitten myöhemmin se, että kun ollaan päätetty, että mitä mieltä ollaan ja mikä olisi hyvä ja tärkeä saada aikaan, että millä tavalla sitä voisi viestiä. Tai sitten, jos näyttää siltä, että tämä mediaympäristö ei oikein ole halukas ottamaan tätä meidän linjausta niin positiivisesti vastaan. Mm. Tästä tulee hirvet, huutoa, ja että, tota, että meidän poliittiset kilpailijat tätä parhansa mukaan pyrkii niin vääristämään ja hyödyntämään, niin ehkäpä se on sen arvoista. Ehkäpä mm. otamme sen jopa vastaan.
0: Ja mä ajattelin sitä, niin kuin, totta kai on klisee verrata teatteria ja politiikkaa, mutta toisaalta, jos on niin kuin, oppinut ajattelemaan maailmaa, niin kuin, jotenkin jäsentyneemmin tarinoina ja draaman kaarena kuin ehkä monet meistä. Sen, mä ajattelin, että se koulutus tuottaa sellaisen tavan niin nähdä asioita. Niin ajattelin, että kun seuraat politiikkaa, niin, niin vaikuttaako se siihen, että näkee, että niin tuossa kohtaa tätä tarinaa pitää olla tuollainen isku, jotta se seuraava suvanto olisi tämän näköinen.
1: No joo, ja, ja, ja totta kai tämä liittyy myöskin siis tärkeimpää identiteettiäni niin kirjoittajana, kirjailijana, tarinan kertojana, niin kirjojen ja, 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 ja lehtijuttujen reportaasien osalta. Mutta et vähän niinkin, että, että tota, et näkee, että millä tavalla sitä narratiivia yritetään luoda. Ja joskus se on hirveän keinotekoista ja joskus osa jo vähän ennakoida, että mikä se kokoomuksen tarina seuraava käänne tulee olemaan. Ja... ja tota, Onhan sitä mielenkiintoista sinänsä seurata, mutta kuten tuossa äsken sanoin, niin, niin ää, jos mä olisin halunnut tehdä sitä samaa, mm-hmm. eli, eli niin jatkaa vain tätä tarinoiden kertomista, enkä vaikuttaa tähän mm-hmm. yhteiskuntaan, jota varten kuitenkin olen pyrkinyt ja, ja, ja saanut tulla valituksi kansan edustajaksi kahteen kertaan, niin, tota, niin se mun motivaatio on ollut, vaikuttaa siitä huolimatta, että mikä se tarina kulloinkin on ja millä tavalla se vastaanotetaan ja millä tavalla sitä pystyy ikään kuin ää, viemään eteenpäin ja hallitsemaan. Ja vakava ikään kuin ajatukseni on niin kuin, niin kuin, ää, edustaa tiettyjä arvoja ja ajat tiettyjä jääräpäisiä poliittisia linjauksia siitä huolimatta, että ne, siihen mainstream tarina aina istuu.
0: Miten se päätös aikanaan syntyi, että sä päätit lähteä politiikkaan, eli tavallaan siirtyä ulkopuolelta sisäpuolelle, Kos- koska siis lainausmerkeissä ulkopuolella osana tota, julkista todellisuutta toimittajana sä olit hyvin kriittinen, sä niin kun kritisoit milloin, milloin tota, rahanvaltaa, milloin Björn Walrussi, milloin spagetti Vatikaania, eli EU-ta, ja niin edelleen. Sä olit, olit hyvin ärhäkkä, mutta samaan aikaan niin kuin perehdyit asioihin yleensä. Mun mielestä huomattavasti niin kuin syvemmin kuin, kuin moni kollega, joka, joka siis niin kuin toimittajien perusvaiva on se, että ne on ärhäkkäitä perehtymättä asioihin, mutta sä teit molemmat, sä olit ärhäkkä ja perehdyit. Mutta kuitenkin olit tällainen rakki, rakikoira tavallaan, perehtynyt rakikoira. Mutta sitten jossain vaiheessa päätit, että... Tuota, Sä haluatkin ratsastaa kamelilla siinä karavaanissa, etkä vaan räkyttää sille. Miten se päätös
1: syntyi? Se on aika iso. Joo, finanssikriisillähän oli siihen ratkaiseva vaikutus. Eli kun olin vuosikausia epäillyt, että tämä finanssikapitalismi, tämä tämä pörssikeskeinen... Johdannaiskauppa, keskeinen, keinotekoinen varallisuuden luonti ei voi jatkua ikuisesti. Ja kaikki pankkiihmiset ja talousihmiset, kenen kanssa niin tässä keskustelin, vakuuttiin, että ei tässä ole mitään ongelmaa. Ja mä tunsin, tunsin tulleeni petetyksi, kun tota Lehman Brothers ää, niin kun oman odotukseni mukaan sitten hajosikin. Ja tota, tästä tota, ää, oppineena. Kun olin jo jonkun verran kansainvälistä politiikkaa finanssitaloutta seurannut, niin tota, kirjoitin kirjan luoton loppu, äh, joka on niinku semmoinen julmettu tota, kiistakirjoitus mm. tätä finanssikapitalismia vastaan erittäin sellaisella tavalla, niin kuin raivolla tota, tykitetty, muutamassa kuukaudessa tykitetty juttu. Ja tota, se johti mut sitten hämmästymään siitä, että nämä ei ollut oikeastaan poliittisia teemoja. Nämä ei ollut sellaisia teemoja, joiden varassa käytiin esimerkiksi Euroopan parlamenttivaaleja 2009 niin ollenkaan. Eli sitä niin kuin isoa systeemistä muutosta, jonka olisin niin ei niin kuin tavallaan käsitelty politiikassa ollenkaan. Ja silloin mä jouduin toteamaan, että tässä kansallisen politiikan ja kansainvälisen niin kuin rahamaailman tai kansainvälisen. Hmm markkinatalouden tai kapitalismin välissä on niinku tämmöinen kuilu. Yeah. Ja tota, se ei niinku siitä pienene, jos mä tota noin niin kirjoitan tästä äräköitä kolumneja, vaikka kuinka paljon, vaan sitten mm. ku, ää, koetettava niinku katsoa, että, että voisiko itse, itse olla siinä mukana. Siispä Eurovaalit 14 oli se ensimmäinen, ää, jossa oli niinku mukana, ja siinä ajatuksella, että tämä kansainvälinen ulottuvuus Kansainvälinen yhteistyö, kansainvälinen politiikka, Eurooppa-politiikka on se niin kuin foorumi, jolla, jolla pitäisi muutosta saada aikaan. Jossain määrin näin on ollut ja mä en näe mitään vaihtoehtoa sille, että mm. jos meillä on niin kuin monikansallinen niin kuin rahavalta, niin et meillä, meillä ei voi olla mitään muuta kuin mm. kansainvälinen poliittinen vastavoima sille mm. tai myötävoima, miten vaan. Ää, ja jossain määrin tietysti nämä tota, kansalliset ää, liikkeet ovat vaan voimistuneet samaan aikaan myöskin ihan todella pöyristyttävälläkin tavalla.
0: Joo, No, on hyvä petaus sille, mistä me tässä kohta puhutaan, datakapitalismista ja niin edelleen, mutta tuohon vielä, niin kuin sä ollut aivan er, erityisen ärhäkkä matkanvaarella suhteessa suureen rahaan pankkiireihin, pankkeihin ja, ja, ja tämän tyyppiseen, mutta sitten nyt me puhutaan kohta näistä uusista teknologioista, niihin liittyvistä lupauksista, niin mun kokemus on, että tämmöiset talouteen liittyvät, niin lupaukset, niin aina kun sanotaan, että asiat on, joku homma on selätetty, joku asia on nyt järjestyksessä, niin silloin on syytä poistaa varmistin ja olla hyvin varovainen. Että nyt sitten niin sun kautena tässä näin niin kun, ihan hallitustason päättäjänä, niin on nähty se, että kuinka kaikki kuvitteli ja toisteli itselleen, että inflaatio on nujerrettu. Ja se asia on hoidettu pois ja sitten se on palannut pöydälle isosti. Niin
1: en mä ole samaa mieltä. No etkö? Mitä mieltä sä oot siitä? Euroopan keskuspankki on olemassa sitä varten, että se tavallaan niin hallitsee ja hillitsee sitä inflaatiota hmm. ja niin pyrkii siihen inflaatiotavoitteeseen, mikä sillä on. Jolloin hmm. lähtökohta ei ole koskaan se, että se on niin automaattisesti selätetty tai hoidettu, vaan että ja sitä on, se voidaan kuriin, niin
0: Kurin, että ja se on tietyssä hahmoissa. Se on ollut se ajatus. On
1: ollut semmonen ajatus, jota ei varmaankaan ole syytä nyt suoranaisesti kiistääkään, että tota noin, niin et, et, et sitä voidaan jossain määrin niin kuin sitä voidaan ikään kuin hallinnoida. Mutta sitten kun tulee näitä mustia joutsenia, sitten kun tulee näitä ennakoimattomia tapahtumia, mm-hmm. ää, kuten pandemia ja sitten vielä heti, heti perään tämä tota Venäjän laiton hyökkäys ää, Ukrainaan, niin nehän totta kai aiheuttaa sellaisen tilanteen, jossa tämä kontrolli menee ja jossa, jossa sitten todetaan, että, että nämä on varmaankin niin sanotuissa normaalioloissa, jos ne koskaan palaa, niin ihan hyviä niin kuin työkaluja olemassa, mutta, mutta nyt ei ole normaali aika, ja nyt eletään laajasti ajatellen sotataloudessa. Ja kyllä, kyllä se on opettavaista ää, tietenkin meille kaikille, mm. ja tälle sukupolvelle erityisesti, jonka ajattelu on varmaan sillä lailla, ehkä lineaarista ja evolutionaarista, että kaikki kehittyy vain parempaan suuntaan ja, ja että kiinnostavaa on se, että, niin kuin, että minkälaisia teknologisia edistysaskelia otetaan. Sit palataan sitten tällaisiin arvaamattomiin, ennakoimattomiin tilanteisiin ja joudutaan niin huomaamaan, että, että sellainen, sellainen tota, itsestäänselvyys, jatkuvuus ja ei olekaan, ei olekaan niin automaattista. Mutta tässä onkin semmoinen hopeareunus tässä kaikessa synkkyydessä, että itse asiassa suomalaiset on kyllä kunnostautuneet niin kuin kansainvälisessä vertailussa, esimerkiksi varautumisessa ja valmistautumisessa. Me ollaan koko ajan ollut vähän, ainakin ulkomaailman silmin, tämä, mm-hmm. tämmöinen kertomus on helppo, helppo tota, esimerkiksi amerikkalaisille niin kuin kertoa, että, että suomalaiset on koko ajan ollut vähän varuilla ja valppaana suhteessa itään. Ja että ollaan niin kuin oltu, tota, niin kuin nukuttu vähän niin kuin koira toinen silmä auki. Ja. ja meillä on esimerkiksi tämmöinen huoltovarmuusjärjestelmä, joka on aivan ainutlaatuinen maailmassa. Mä itsekin pidän sitä jossain määrin niin vanhanaikaisena, että niin säilötään jotain jyviä jonnekin siiloihin pahan päivän varalle. Sehän tuntuu ihan älyttömän vanhanaikaiselta, Ää, mutta tota, nyt osoittautuikin erittäin Ää, edistykselliseksi ja tärkeäksi ja välttämättömäksi ja sellaiseksi, jota esimerkiksi ruotsalaiset mieltä kadehtiin kaksin käsin.
0: Sillähän me saatiin paljon paljon huomiota silloin, kun pandemia alkoi, että meillä on tämmöisiä asioita, että kansainvälisesti kiinnitettiin Suomeen huomiota.
1: Joo, mutta siis tämä nyt liittyy esimerkiksi nyt vaikkapa kyberturvallisuuteen. Meillä on silloin aikanaan 90-luvulla, kun on, on tota tehty, tehty nämä tota tietoliikenneverkot, niin ää, erityistä huomioita kiinnitetty niiden turvallisuuteen. Se oli asia, joka ei niin kuin yleisesti ottaen tuntunut kenestäkään mitenkään kauhean välttämättömältä ja tärkeältä asialta, mutta kun meillä oli tuo itänaapuri ja on edelleen itänaapuri. Nyt on sitten niin kuin siitäkin ollut hyötyä, niin kuin todeta, että, että ikään kuin teknisessä mielessä niin meillä on puhtaat verkot. Mm-hmm.
0: Hopeareunus tuntuu silti sille vähän rajulta, että toisaalta niin se, että sinne vaikuttaa siltä, että si, naapuri, siis meillä on ollut se toinen silmä auki, vaikka ollaan ollut puoliunessa sen takia, että meillä on kuitenkin meidän jopa geeneissä on se ajatus, että, että itänaapuri ei muutu. Mm. Ja nyt se on niin taas todistettu, että se ei oikein muutu. Ja se on sit,
1: on niin. murheellinen
0: havainto, että
1: Niin, sä sanot, että se, se ei ollutkaan mikään musta jootsen vaan niin. noin ihan ennakoitava asia. Joo. ennakoitava asia.
0: Niin, ja jossain mielestä suomalaisten näkökulmasta se olikin. moni suomalainen alan ihminen on sitä mieltä, että, että no se nyt. oli kysymys. Mutta ei mennä siihen
1: Me ollaan nyt kaikki sitä mieltä, että se oli tietenkin ihan ennakoitava asia.
0: Okei. Okay. Millä tavalla... Sano vielä yksi asia niin tästä sun, sun, sun tarinasta ja, ja sitten puhutaan, ruvetaan puhumaan datakapitalismista, mutta, mutta mua kiinnostaa se, että sä niin, niin kovin äräkkäästi ja niin pitkään katsoit niin valtaa ulkopuolelta ja nyt sä oot ollut jonkun aikaa vallankäyttäjä, niin onko joku semmoinen asia, joka on sut täysin yllättänyt, kun sä siellä siellä niin pyöriä myrskyn ytimessä, etkä katso sitä niin hmm. ulkopuolelta. Onko jotain sellaista, mitä sä et niin mitenkään pystynyt näkemään silloin, kun sä seurasit valtaa toimittajanne vallan käyttöä? Vai oliko se juuri sellaista, kun ajattelit?
1: No, äm, en mä tietenkään ulkopuolisena, enkä usko, että, että kukaan, joka ei ole siinä mikä kuin Päätöksenteossa sisällä, niin niin ehkä näe sitä koko yhtälöä. Ei me päätöksentekijätkään nähdä sitä koko yhtälöä sillä tavalla, mutta niitä muuttujia on niin valtava määrä, mitä pitäisi ottaa huomioon missä tahansa asiassa, joka aina ulkopuolelta näyttää kauhean yksinkertaiselta. Varsinkin, varsinkin ystäväni tuolla liike puolella on niin aina pettyy siihen politiikkaan, joko niin, että ne osallistuu siihen itse tai niin Juha Sipillä, tai sitten ne, jotka ajattelevat, että, tota, että eihän tässä tarvitse kuin kääriä hihat ja ryhtyä töihin. Ja sitten ne on niin kuin kauhean siitä, että se ei olekaan niin helppoa. Ja että se on kyllä jollakin osin niin turhauttavaa ja osin vaikeaa. Mä väitän, että se on niin ihan systeeminen juttu, että, että turha luulla, että millään muutoksella, eikä oikeastaan pitäiskään tavoitella sitä, että se on kauhean simppeliä ja poikkia pinon tyyppistä se päätöksenteko, silloin kun kunnioitetaan oikeusvaltion ja demokratian periaatteita. Ja se, että miten monimutkaista se päätöksenteko on, niin se on tietysti ollut ollut itsellenikin yllätys. Mutta sitten toisaalta, kun kun ajanvaatimukset on kovia, kun pitää tehdä nopeita ja isoja ratkaisuja, esimerkiksi valmiuslaki, jota ei ole koskaan otettu rauhan aikana käyttöön, ja sitten yhtäkkiä meillä on tiesulut Uudenmaan rajoilla pandemian vuoksi, tai sitten niin nato sen yhdestä nyt puhumattakaan, niin kyllä se sitten musta osoittaa sitten tätä niin kuin meidän niin kuin päätöksentekoa ja demokraattista järjestelmää niin kuin parhaimmillaan, ja tietyllä tavalla niin kuin sitten ikään kuin määrätietoisimmillaan. Että sitten kun jotain pitää tehdä, niin sitten se tehdään, Uskaltaisiin sanoa esimerkiksi tämä Nato ja sen niin valmisteluun niin, niin äärimmäisen tehokkaasti. Et ainoa vaan on sitten, että jonkun pitäisi muistaa kertoa tämä sitten turkilaisille.
0: Mm. Tämä oli se oli silti <laughs> niin hurja, hurja kuvio, jossa, jossa tätä Nato ikään kuin ilman minkäänlaista julkista keskustelua niin hyväksytään... Niin kuin, Yön yli muuttuu tämä käsitys siitä, että se kun ei ole ok, että yhtäkkiä se onkin niin super okay, niin on se, se on aika suomalainen
1: ilmiö mun mielestä.
0: Miten niin ilman mitään julkista keskustelua? No saa varmaan käynyt siitä keskustelua, mutta siis niin kuin...
1: Kyllähän me voidaan kaivaa tuolta niin Helsingin Sanomat viime keväältä esiin ja katsoa, että, niin kuin, että onko siellä paljon muusta puhuttukaan, kuin spekuloitu sitä, että millä ehdoin ja millaiseen NATO on Suomi kuitenkin tässä kohta liittyy.
0: Helsingin Sanomilla on ollut oma julkinen linjansa tämän suhteen aina.
1: No. Mutta ehkä jopa yleisradio voidaan tässä valjastaa tähän, että joo, ää, kun olosuhteet muuttuvat, niin, niin. mielipiteet muuttuvat, sanoi John Maynard Keynes, <laughs> kyllä, on, on, on erittäin kunnioitettava hahmotaloustieteen historiassa.
0: Ja, ja nyt mennä taloustieteeseen, tai ehkä kuitenkin toivottavasti aika käytännönläheisesti, mutta puhutaan datakapitalismista. Sä käytät tätä termiä, se on isolla tuossa sun uuden kirjan kannessa. Millä tavalla datakapitalismi on erilaista kuin teollisen tai palveluyhteiskunnan kapitalismi?
1: Same, same, but different. Yksi havainto, joka itselleni on ollut jossain määrin hirtehinen, on ollut se, että... Kapitalismi on se tapa, jolla me ajatellaan järjestävämme yhteiskuntaa ja meidän mielikuvituksen rajat loppuu siihen, jolloin niin kuin paras niin kuin tietyllä tavalla hymyilen hymäksyssä, se, että, että se järjestelmä, jossa yksityisomaisuus, kaupan teko ja, ja tavallaan tällainen niin kuin optimoinnin ajattelu niin kuin ohjaa meitä kaikkia y- yhteiskunnan järjestämisessä, niin se on vain kerta kaikkiaan niin pinttynyt, että se etsii vaan vähän erilaisia muotoja erilaisissa ajassa. Esimerkiksi 20-luvulta alkaen Fordismin massatuotannon tuoma, tuoma tapa järjestää kapitalismia oli siis niihin keksintöihin, siihen teknologiaan, niihin yhteiskuntiin niin sopiva. Ja sehän jalostui huippuunsa sitten tämmöisen kuin japanilaisen. Niin kuin tota, teollisen liin osaamisen niin kuin kautta. Sitten aina uudet pääoman muodot tai uudet tuotannon tekijät sitten muuttaa hiukan kuvaa ja minusta näyttäisi siltä, että 2000-luvun alusta alkaen niin viimeistään internetin yleistymisen jälkeen niin data on se pääoman muoto, joka määrittää sen, että miten yhtiöiden arvot ja arvostukset ratkeaa ja millä tavalla valtaa maailmassa käytetään.
0: Sanonut, että data on uusi öljy, ja se ei ole uusi öljy. Se voisi ehkä auttaa avaamaan tätä, että millä tavalla data on uusi pääoma.
1: Niin, pääomaahan... Ajatellaan usein, että se on rahaa, mutta pääoma on itse asiassa se keskeinen tekijä jonka ympärillä asiat pyörii. Sen ei tarvitse edes niinku muuttua rahaksi, vaan se on esimerkiksi olettamus siitä, että, että se on tulevaisuudessa vielä arvokkaampaa. Ja siksi, siksi kaikkein arvokkaimmat yhtiöt on olleet aina niitä, joihin liittyy tämä tulevaisuuden odotus. Tällä hetkellä ne on sitten tietenkin Apple, Amazon, Google, Microsoft – Ää, ja ja tota, niihin liittyy se ajatus siitä, että tämä heiden, niiden ikään kuin hallinnassa oleva pääoma on arvokkaampaa kuin esimerkiksi öljy, joka oli silloin ää, reilu sata vuotta ää, sen, sen polttomoottori, fossiilikapitalismin niin keskeinen tuotannon tekijä, jonka ansiosta sitten Rockefeller ja muutamat muut mm. sitten saivat niin johtavan aseman, että, että heidän yhtiönsä oli pakko pilkkoa. Samaa keskustelua on tietysti käyty sitten eri vaiheessa myöskin näiden suurten monikansallisten data-alustojen kanssa, että onko, onko niiden valtaa niin kuin suitsittava. Siinä mielessä tämä ää, vertaus öljyyn, eli siis mm. tavallaan uuteen keskeiseen raaka-aineeseen tai tuotannon tekijään on paikallaan. Mutta toisaalta tässä tämä suuri kysymys on se, että... Ää, Datahan ei ole kenenkään omistuksessa. Informaatiota ei kukaan niin juridisessa mielessä omista, ää, jolloin sitten se kysymys kuuluu siitä, että et, et mistä tämmöinen väärinkäsitys on tullut, että esimerkiksi Apple ja Microsoft ja muut suuret yhtiöt omistavat sen datan, jonka me heille videoita halutessamme niin kuin sitten aina luovutamme. Itse asiassa kysymys on siitä, että, että ne ovat ne oikeudekseen niin säädellä ja rajoittaa sitä ja luoda mm. niukkuutta tälle pääomalle. Mikä on tietysti niin kuin pääomalle ihan luonnollista, että se arvohan syntyy siitä, että luodaan niukkuutta. Mutta entäpä, jos nämä kaikki datavirat avattaisiin ja nämä suuretkin yhtiöt velotettaisiin avaamaan tämä datavirta ihan kaikkien käyttöön. Mm. Mitä sitten tapahtuisi?
0: Jos ajatellaan, että teollista vallankumousta, niin vapaasti riehuessaan se tuotti monopoleja, se tuotti niin kuin köyhälistöä ja se tuotti hurje ulkoisvaikutuksia, eli saasteita ja niin edelleen. Sitten pikkuhiljaa, niin kun, kun ymmärrettiin sen luonne ja, ja asiat on kehittynyt, niin näitä asioita on koitettu laittaa järjestykseen ja on ymmärretty, että teollisuutta tarvitaan. Hyvänen aika, jotta, jotta tuota, meillä on yhtään mitään, mutta sitten samaan aikaan niin sitä pitää rajoittaa, että missä määrin ne voi tuottaa, se voi tuottaa haittaa yhteiskunnalle. Ja, ja tuota, siinä niin ehkä jonkunmoinen tasapaino on sitten vuosien varrella löytynyt. Millä tavalla datakap... Siis, siis sen ajatuksen, että se on niin kuin, positiivinen voima, mutta sitä pitää valvoa, jotta... Niin kuin, <köh-> onnellisuus ja hyvinvointi ja, ja tulevaisuuden toivo maksimoituisi, niin missä vaiheessa, me, niin kuin, millä tavalla datakapitalismi on erilaista tämän niin kuin, regulaation ja, ja tuota järjestykseen laittamisen näkökulmasta kuin se teollinen kapitalismi?
1: Tuli oli sivun aika sosiaalidemokraattinen ajatus, jonka tuossa juuri esitit, eli että markkinatalous on hyvä asia, kunhan sitä säännöstellään ja säännellään. Ja tässä suhteessa ero ei varmaan ole merkittävä. Ainoa ero on siinä se, että meillä ei ole ollut niitä sääntöjä. Meillä ei ole ollut sitä regulaatiota. Ja tältä osin nyt juuri eletään sitä mielenkiintoista vaihetta maailman historiassa ja maailman taloushistoriassa, että, että, että niitä sääntöjä ollaan luomassa. Tässä on kaksi ulottuvuutta, ihan niin kuin tässä niin sanotussa vaikka sanotaan nyt materiaalisessa, kapitalismissa tai tässä niin kuin tuotantoon liittyvässä markkinataloudessa, niin meillä on olemassa niin kuin sellainen ää, angloamerikkalainen malli, joka perustuu niin kuin, melko, melko ö, vähän rajoitettuun kilpailuun mm. ja melko vaatimattomaan yhteiskunnan mä, niin kuin, kontrolliin. Ja sitten meillä on tällainen niin kuin autoritäärinen malli, joka mm. perustuu sitten siihen, että niin kuin Kiinan tavoin niin kuin sitten luodaan, luodaan sitten vähän niin kuin väkisin, väkisin sitä vaurautta ja saadaan aikaan sitä niin kurin ja kontrollin kautta. Saman datakapitalismi datakapitalismiin oikeastaan karrikoituna. Siksi se on käyttänyt näitä esimerkkejä, että, että meidän täytyy valita näistä erilaisista malleista joku näistä kolmesta. Joko se on kasino tai se on kasarmi tai sitten se on kansankoti. Hmm. Ja tämä kansankoti tarkoittaa tietysti sitä vaihtoehtoa, joka on tietysti pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan ikään kuin vastaus ollut tässä tuotannollisessa markkinataloudessa, hmm. eli siitä, että miten, näitä, miten tätä hyvää jaetaan vähän isommalle porukalle. Ja huolitaan siitä, että, että ihan kaikki ei putoa kärryltä, koska se sitten viime kädessä on myöskin se, uusiutuaan ja dynamiikan lähde sitten se, että mahdollisimman monet voi olla siinä mukana mm. ja tuoda sitä omaa laajakkuuttaan mm. vaatimattomistakin oloista niin peliin. Ja nyt sitten se kiinnostava kysymys on sitten se, että pystytäänkö me tavalla tai toisella mm. niin kuin, huolehtimaan siitä, että näiden monikansallisten suuryhtiöiden ää, kaappaama ää, o, tuota, Pääoma olisi niin kuin laajemmin jaettavissa meidän kaikkien hyväksi. Eli se data. Eli se data.
0: No. Tässä niin kuin muutamaan erityisen kohtaan kiinnittyy ajatus, joista yksi on, tuossa puhuttiin niistä, siitä vanhasta maailmasta ja, ja nyt on puhuttu näistä jäteistä, niin on tämä niin kuin monopolisaatio. Joka ei kai, kai kauhean paljon poikkea sitten niinku teollisen yhteiskunnan logiikasta.
1: Paitsi, että se on niinku
0: jyrkempää. Niin, ja tapahtuu huomattavasti nopeammin. Eli niin, niinku mielellään Euroopan... heittäisin tähän pöytään sen sanan innovaatiot.
1: Kyllä. Ja tavallaan Euroopan unionissa tehtiin siis vajaa kymmenen vuotta sitten jo se niinku havainto, hmm. että tämä on tietyllä tavalla vähän erityyppistä pääomavaltaisuudessaan tämä datakapitalismi tai näiden niin kuin piilaakson yritysten maailmanvalloitus ja monopolisaatio kuin tässä perinteisessä tuotannossa. Että se tapahtuu nopeammin ja perinpohjaisemmin. Eli idea on se, että, että esimerkiksi jollain Uberilla oli niin, niin valtava määrästä pääomaa käytettävissä, varsinkin nolla inflaation aikaa. Että se saattoi vallata markkinat täysin kannattavuuden kustannuksella ja tehdä tappiota, jäätävää tappiota, siis useita vuosia, nujertaakseen kaikki kilpailijat globaalisti. Ja tässä oli niin kuin se erityisyys, jonka EU-kilpailuviranomaiset niin kuin havaitsivat, ja siksi suhtautuvat äärimmäisen niin kuin tiuken, tiukennetusti sitten siihen, että kilpailua pitää saada väkisinkin lisää tähän tota, keskittyvään ja monopolisoituvaan ää, maailmaan. Ironiahan tässä on se, että juuri samalla sillä toimilla, esimerkiksi Google tuli aikanaan mahdolliseksi, kun ryhdyttiin silloista jättiä, eli Microsoftia, ää, y- y- yhteiskunnan toimiin suitsimaan, ja annettiin tilaa näille pienemmille pelureille, joka mm-hmm. Google silloin oli. Yeah. Ja nyt se kysymys meiltä tietysti on, että onko tämä innovaatio nyt kuollut kokonaan Esimerkiksi tässä amerikkalaisessa mallissa, kun nämä suuret jättiyhtiöt nielee, niin kuin Googlekin sadoittain, startuppeja niin kuin vuosittain. Jos nyt ajatellaan sitä suomalaiselta näkökannalta, niin me muistetaan ehkä Jaiku-niminen yeah. tota, yhteisty- yhteisöviestipalvelu, joka, mm. jonka Google osti ja tuota pikaan sitten lakkautti.
0: Yeah. On itse omaakin kokemusta siitä siinä mielessä, että Nokia toimi jossain määrin samoin, niin kuin silloin mm-hmm. huippuvuosinnansa, että se osti valtavan määrän pikkufirmoja, jotka se pisti nyt me nähty, saman tien. Nythän mm. ollaan nähty mm.
1: tavallaan mm. sitten se toisinpäin se koko kehitys, että kun Nokia ää, hajosi, yeah. niin sen ikään kuin... Positiivinen seuraus on ollut se, että on syntynyt valtava määrä sitten osittain Nokian luovuttamien patenttien ansiosta startup-yrityksiä, jotka edelleen vahvistaa sitä meidän osaamista sillä teknologialla, radioteknologiassa ja nyt sitten jatkossa 6G. Ja
0: asiantuntijoiden, jotka on perustettu. Kyllä, meitä kyllä juuri te.
1: näin. että tota, et, et Se kävi nyt sitten toisinpäin. Ja Sama juttuhan on tapahtunut äh, myöskin, myöskin jo aiemmin, silloin kun mm. näitä monopoleja on purettu tele, teleyhtiöiden niin kun osalta. Niin se tavallaan se pirunyrki, jonka tietysti jokainen firma haluaa luoda, eli että niin kun asiakkaat ovat täysin riippuvaisia sen tuotteista. ja siis, äh, niin Apple on tästä hyvä esimerkki, mm. että nämä Appleen Tota, latausliittimet eivät käyneet mihinkään muuhun ja mikään muu ei käynyt Appleen Ennen kuin Euroopan komissio sai vihdoin tehtyä sen päätöksen, mm. että kaikki pitää standardoida, niin tämähän on tietenkin se, mihin kaikki yhtiöt niinku pyrkii. Ja silloin tota, kun tämä pirunyrki avataan, niin syntyy valtava määrä niinku patentteja vapaille markkinoille, innovaatioita ja uutta. Uh, uutta tekemistä. Ja sitähän se datan avaaminen juuri tarkoittaa. Meillä on jo kymmenen vuoden ajan Suomessakin uh, avattu julkista tietovarantoa kaikkien käyttöön. Mm. Tässä uh, edelläkävijänä on ollut maanmittaushallitus. Se kaikki karttadata, mikä ollaan ollut kerätty, on nyt kaikkien saatavilla. Ja valtava määrä uh, sovelluksia on esimerkiksi niin kuin, rakennettu sitten sen ilmaiseksi saadun niin kuin, paikkatiedon niin varaan. Ja näin pitää ollakin. Ja, ja Suomi voisi olla tässä edelleen edelläkävijä tässä, että, että meillä niin mahdollistettaisiin ää, yritystoiminta ja uusi, uudet innovaatiot, uudet ää, dynaamiset ää, keksinnöt sitä kautta, että avataan julkista dataa. Sitten se kysymys kuuluu, että no missä määrin pitäisi avata myös yksityistä dataa. Sä
0: käytät hauskaa sanaa copy-paste-vaikuttaminen, kun puhut siitä, että millä tavalla Suomi voi vaikuttaa maailmalla. Mitä on
1: copy-paste-vaikuttaminen? Se on sitä, että kun tapasin ensimmäistä kertaa kilpailukomissaari Vestagerin, ja hän kertoi, että hän on tota, vastuussa Euroopan digitaalisesta strategiasta seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi, että semmoinen pitäisi keksiä. Mutta ei hätää, Suomi on tehnyt jo tällaisen tietopoliittisen selonteon, jonka hänellä on tässä hyllyssä. Hmm. Ja ainakin mielikuutuksessa niin näin jo sen korostekynän, jolla siellä oli alleviivattu hmm. niin kuin, niin kuin kohtia, ja sanoi, että tästä me tehdään Euroopalle vastaava. Ja. Se ahaelämys elämys oli siis se, että kun suuret valtiot Euroopan unionissa käyttää väellä ja voimalla valtaa, niin Suomen kaltaisen pienen valtion niin kuin, äh, vallankäyttö on sitä, että me tehdään asioita ensimmäisenä, me ollaan pioneereja ja sillä tavalla, kun me tehdään ensimmäisenä esimerkiksi Digikompassi, joka on tämä Suomen tuleva äh, datastrategia kymmeneksi vuodeksi, joka juuri eduskunnassa selontekona annettiin, se oli ensimmäinen Euroopassa, on siis itsestään Itseis arvo se, että me tehdään asioita ensimmäisenä, jotta muut kopioivat sen, ja samalla kun ne kopioivat sen, ne tulevat kopioineeksi myös meidän tärkeysjärjestyksemme, meidän arvomme, meidän näkemyksemme, että miten asio- mitkä asiat täytyy hoitaa, millä tavoin. copy valtaa on sitä, että me tuotamme sen materiaalin, jota muut voivat sitten peistata. Ja kun ne on valmiksi valmiiksi jo ruotsiksi, tai, <laughs> niin ruotsalaiset voivat aina seurata vain meidän esimerkkejä. Ja meillä on tästä paljon näyttöä. Itse asiassa, mutta sehän ei ole silleen paljon julkisuudessa, koska näistä asioista ei ylipäätäänkään julkisuudessa paljonkaan keskustella, mutta se iso määrä eurooppalaista regulaatioita ja lainsäädäntöä, joka juuri nyt on ajankohtaista, joka on niin maailmanlaajuisesti uraa uurtavaa juuri tämän tuota, datanhallinnan niin avaamiseksi niin, ja, ja pelisääntöjen luomiseksi, niin Iso osa siitä on nimenomaan suomalaisten EU-puheenjohtuskaudella 2019 lanseeraamaan. Wow.
0: <köhön> Mutta kaiken kaikkiaan auta vähän, niin kun, että saadaan, saadaan kuvaa siitä, että, että missä mennään. Että tämähän on tämmöinen hienosti sanottuna skylla ja karybdis suomalaisittain sanottuna suo siellä ja vetellä täällä, että sulla on niin kun, uusi markkina, jolla on hirmoinen tendenssi monopolisoitua, jos se monopolisoituu rajusti niin se tappaa innovaatiot. Toisaalta meillä on sitten taas niin kuin halu reguloida sitä, jotta innovaatiolle jäisi tilaa ja jotta, jotta tuota, muitakin arvoja otettaisiin huomioon. Mutta sitten jos me ylireguloidaan, niin me taas päädytään tappamaan se uusi asia. Ja usein kun puhutaan Euroopasta, niin, niin ajatellaan, että Eurooppa ylireguloi kaiken kuoliaaksi ja siitä seuraa se, että meistä tulee niin kuin kiinalaisturistien ulkomuseo on hiljaa, koska niin kuin muu- muualla maailmassa mennään niin paljon kovempaa eteenpäin kuin Euroopassa, ja että se ongelma olisi se regulaatio. Mm. Niin kuin sä oot katsellut sisältäpäin tätä keskustelua, mm. keskustelun näiden ihmisten kanssa, jotka näistä päättää, mm. niin.
1: Ja vähän enemmänkin kuvaan keskustelua. <laughs>
0: niin, niin... Miten sä kuvaisit sitä, että miten, niin kun, ei pelkästään Euroopassa ajatellaan, vaan miten Euroopassa toimitaan tän, ää, navigoidaan näiden kahden asian välissä tällä hetkellä, ja mihin se mahdollisesti johtaa, minkälaiseen Eurooppaan?
1: Tämä vaara on ilman muuta olemassa. Et Yliregulointi. Sitä, niin, hmm. että se pitää niin koko ajan huomioida, ja kyllä se on esimerkiksi Suomen kannoissa koko ajan ikään kuin varotellaan siitä. Että, että Suomi lähtee aina siitä, että niin kuin säännellään vain siitä, mitä on pakko säännellä, eikä, eikä muita, muita tota asioita otettaisiin huomioon. Mutta kyllä tässä on Euroopan sisälläkin niin kuin, niin kuin monentyyppisiä niin voimavirtoja ja, ja, ja myöskin itsekkäitä, ää, itsekkäitä pyrkimyksiä. Et se, se, mikä me, suomalaisia ehkä hiukan haittaa, on se, että me ajatellaan, No se on myöskin toisaalta ehkä etu, mutta tietyissä asioissa myöskin niin kuin vahingoksi. Että me ajatellaan teknisinä asioina. Ja me ajatellaan, ehkä, mä rakastan insinööriä, joten sanon tämän pelkällä hellyydellä, niin kuin insinöörimäisesti se niin, että kun kyseessä on ongelma, se ratkaistaan. Ää, kyseessä on niin kuin tavallaan puolueeton. Kaikkihan tämän näkee. Kaikkihan ymmärtää, että miksi täytyy tehdä näin tyyppisiä ratkaisuja, jotka on kaikki, varsinkin suurissa EU-jäsenmaissa niin isoja teollisuus- ja turvallisuuspoliittisia, kauppapoliittisia mm. intressejä. Ja näissä nyt erityisesti Ranska ja Saksa on sellaisia, jotka ei niinkään seuraa pelkästään tätä meidän pohjoismaista kylmää, viileää, järkeä, vaan niin suojelee omaa teollisuuttaan, vastustaa ulkomaisia pelureita ja tekee kaikkensa omien etujensa valvomiseksi. Mm. Ja kyllä meillä nyt tässä on ollut tässä tehtävänä niin huolehtia siitä, että kilpailuinnovaatiot äh, kukoista, Eikä niin, että valtion tuilla tässä niin kuin, tota, huolehditaan siitä, että, että protektionistiset intressit toteutuu ja että, että muut ei pääse meille leikkimään ollenkaan. Ja tämmöistäkin henkeä Euroopassa on. Ja siksi tämä on poliittinen taistelu, jossa Suomi, Suomen täytyy olla niin kuin yksi osapuoli, koska pienenä maana mehän hyödytään ennen kaikkea ja ollaan jopa siitä, että on olemassa nämä sisämarkkinat, johon me voidaan tulla vähän pienemmätkin yritykset, voi siellä pärjätä mm. ja että kilpailua reilua ja avointa sen sijaan, että meillä on niin kuin vain nämä isot yritykset, jotka meillä ostaa. Suomen kannalta on ihan sama, onko ne monikansalliset yritykset lähtöisin Amerikasta vai onko ne lähtöisin Saksasta. Mm vaan meidän pitää toimia niin, että että pienikin voi pärjätä ja että nimenomaan sitten sillä laadulla ja sillä teknisellä lisäarvolla pärjätään. Ja tässä on ihan kaikki tekeminen, että menestytään. Mutta isossa kuvassa Eurooppa on kuitenkin kunnostautunut sillä, että näitä pelisääntöjä luodaan. Amerikkalaisillahan oli kaikilla sellainen käsitys, että kun GDPR muutama vuosi sitten lanseerattiin, että kaikki bisnes loppuu siihen. Että mm. Euroopassa ei tule tapahtumaan enää mitään. Tämä on jo niin byrokraattista ja monimutkaista ja kieltämättä se on rasittavaa, kun joutuu niitä rukseja, joka nettisivulla niinku ruksimaan. Mutta ei se niistä bisnestä nyt ole mihinkään lopettanut. Ja jos sitä GDPR toteutettaisiin kunnolla, niin, niin se olisi ihan esimerkillistä jolloin jolloin, tätä helposti liioitellaankin, koska edelleenkin tilanne on se, että että suuret yritykset toivoisivat, että mitä regulaatiota olisi. Mutta Euroopalla on tässä ihan
0: mahdollisuutensa. Ja mikä se mahdollisuus on? Mä niin kuin, luin hiljattain Michael new- Lewisin The New New Thing-kirjan uudestaan. Tykkäsin siitä aikoinaan paljon, ja tykkäsin mm. siitä edelleen paljon, joka kertoo niin Web synnystä. Mm. Ja, ja siinähän on vaan sellainen lause, joka mä joka kerta naurattaa, kun mä sen muistan, joka on tämä, että, että Europeans were famously clueless about new things, especially new new things. Tämä on tämmöinen niin amerikkalainen käsitys Euroopasta, että ne ei tajuu mistään mitään, kun kehitystä tapahtuu.
1: Me toivotaan, että tässä tämä... Imperfekti on tämä oikea aikamuoto, koska kyllä, kyllähän tuossa on perää, paljonkin perää.
0: Mm. No mulle tuli se mieleen, kun mä luin sun kirjaa ja kuvauksia tietyistä tilanteista siellä.
1: Mm. Mutta äh, Eurooppahan oli pihalla silloin, kun internettiä luotiin. Mm. Ja silloin, kun nämä isot alustayhtiöt tuli äh, ja vallotti Euroopan. Äh, ei meillä ole niin mitään ranskalaista sosiaalista mediaa. Äh, ei meillä ole sitten niin kun, äh, mitään, mitään Saksassa käynnistettyä niin striimauspalvelua, joka hallitsisi markkinoita. Kaikki on Yhdysvalloista tulleet monikansaiset yritykset. Torii. Se on onnistu. <laughs> no, se on ihan, joo, siitäkin voitaisiin erikseen jo. puhua, että, tota noin, että on myöskin siis näitä pieniä monopoleja, jotka, jotka kannattaa ottaa huomioon. Et ei, ei puhuta yksinomaan siis monikansaisista isoista yrityksistä. Mm. Tärkeä havainto. Mutta että et oltiin niinku takamatkalla, ihan ehdottomasti. Mutta, mutta sitten ää, ollaan saatu niinku kiinni sitä kokonaisuutta. Ja voi olla, että meillä ei nyt ole edelleenkään mitään niinku suuria datayrityksiä Euroopassa, ää, eurooppalaisperäisiä ää, ja suuria, suuria ikään kuin maailmanvalutusyrityksiä. Mutta siis näissä pienissä ikään kuin tietyissä teknologioissa Eurooppa on vahvoilla. Ja sattumoisin, eikä ihan sattumoisinkaan, niin juuri niillä alueilla, Suomi on vahvoilla. Hmm. Eli tämän Nokian tota, jälkeen meillä on tota, iso teknologinen etumatka ja iso teknologinen itse asiassa, keskus Oulussa sillä kaikella teknologialla, joka mahdollistaa ää, web 3.0, eli sitten tämän kuuluisan metaversumin ja nämä kaikki sitten tulevan Tulevan netin niin ja webin niin mahdollisuudet, niin oikeastaan se mahdollistuu ainoastaan sillä, että, että minkälainen etumatka Suomella on ja jo amerikkalaiset on clueless, <laughs> jossa jenkellä ei ole minkäänlaista asemaa esimerkiksi 5G, 6G-verkkotoimittajina. Mm. Ja kannattaa nyt sitten huomata myöskin se kehitys, mikä Yhdysvalloissa on sitten ollut, että et he ei ole pärjännyt Kiinalle eikä edes Euroopalle tietystä teknologiassa lainkaan. Jolloin sitten heidän ainoa keinonsa on ollut sitten julistaa kauppasota. Ja se ei ole nyt ehkä juuri sen periaatteen mukaista, jolla uskotellaan, että että innovaatiot etenevät ja saadaan parasta parasta tulosta aikaan.
0: Mutta mä ollaan vielä se kuva, tosiaan se mainitsit jo tuossa vähän sitä 6 g ja sellaista, mutta me ollaan vielä niinku se kuva, että et me niinku ajatellaan usein, että Eurooppa on hidansia, että tämä niinku regulaatio on iso ongelma, mutta jos ei lähdetä siitä päädystä, vaan lähdetäänkin siitä päädystä, että tämä menee Euroopan kannalta hyvin, mutta perustetaan se kuitenkin jollakin tavalla realiteeteille. Mm. Niin mi, miten sä näet, että tämä tulisi... Niin Muutamien lähivuosien aikana, kauhean kauas me ei, ei uskalata katsoa, mutta niin muutamien lähivuosien aikana edes. Siltä osin niin, osi mit- hyvin Euroopan kannalta?
1: Siltä osin kuin mitään voi ennakoida. Niin, niin, niin. No, on viisi isoa äh, lainsäädäntöhanketta, joihin sisältyy muun muassa maailman ensimmäinen tekoälysääntely. Tekoälyähän ei niin kuin missään reguloida edelleenkään äh, erillisenä teknologiana, mikä on tietenkin aika hurja ajatus, koska Aha. me jokainen nähdään jo nyt että millä tavalla se niin säätää elämäämme korkea aika. Ää, mutta ehkä se kaikkein isoin ää, ikään kuin jalokivi tässä, tässä viiden ää, paketissa on tämä viimeisin, joka on nimeltään Data Act eli, eli datasäätelyasetus tai data-asetus. Ja sen niin yksinkertaisuudessaan sen pointti on ää, mahdollistaa ihmisille kontrolli siihen omaan dataan. Ja nyt mielenkiintoista kyllä Eurooppa ja mielenkiintoisinta vielä Suomi on se, joka on lähtenyt siitä päästä liikkeelle, että yksilön oikeudet siihen datan kontrolloimiseen on ne pyhät ja tärkeimmät. Kun Yhdysvalloissa se on aika korporatiivista yhtiöiden hallitsemaa ja taas Kiinassa se on tietenkin valtion hallitsemaa. Suomessa jo kymmenisen vuotta sitten perustettu MyData-liike lähti siitä ideasta liikkeelle, että meillä jokaisella pitäisi olla oikeus ja mahdollisuus sitä omaa dataa kontrolloida. Ei ainoastaan yksityisyys siten, että me vaan rajoitamme sitä, että minä en kerro sinulle mitään, koska tuota, tässä on paljon minun omaa henkilökohtaista tietoa ja millä tavalla voin sitä... Niin mahdollisimman niin vähän antaa ulos, vaan niin, että niin paljon kuin vaan haluan antaa, mm. mutta sinne minne, minne haluan antaa. Jos suomalainen syöpätutkimus tarvitsee dataa minulta, niin minä annan ihan kaiken, koska se on tärkeää. Se on hyvään tarkoitukseen menevää, ja sitä dataa nimenomaan tarvitaan moniin yhteiskunnan ja vielä ehkä ihmiskunnankin kannalta keskeisiin edistysaskeliin. Ja tämä on se paikka, jossa... Suomi ja Eurooppa voi niin mahdollistaa sen äh, ihmiskeskeisen, mahdollistavan ja ehkäpä yhteisöllisen ja osallistavankin niin datatalouden. Äh, Se tarkoittaa siis sitä, että, että myöskin, myöskin äh, muut kuin isot toimijat pystyvät hallitsemaan sitä dataansa. Mm. Ja tämä tarvitsee nyt tässä tilanteessa, johon nyt on ajauduttu mm. niin kuin myöskin niin kuin, niin sen kuriin laittamista, että, että kuka saa niin mielivaltaisesti niin sitä datansa haalia ja pitää itsellänsä. Mm. Ja mahdollistaa se, että esimerkiksi sulla on oikeus siirtää ja helppous siirtää sun data yhdeltä pilvipalvelusta toiseen, joka nyt ei esimerkiksi ole kovinkaan käytännöllistä. Ää, ja se, että, että sulla on koko ajan tieto siitä, että, että, että mitä dataa missäkin liikkuu. Ja myöskin mahdollisuus vaikuttaa siihen. Se yhteiskunnan tarkoittaa sitä, että Suomihan voisi olla myöskin ensimmäinen tällainen datahallintayhteiskunta. Se tarkoittaa sitä, että kun me puhutaan tästä kovasta infrastruktuurista, se on terästä ja betonia, se on tietä ja sähköverkkoa ja ja, ja sähköpylvästä. Mutta sitten on tämä pehmeä infrastruktuuri, joka on sitten tämän tiedon ja luottamuksen jakamista, joka on tietysti liike-elämälle ihan yhtä tärkeää kuin tämä kova infrastruktuuri ja innovaatiolle ja pärjäämiselle. Ja tämän hallitsemisessa se, että meillä niin kun esimerkiksi tietoa jaettaisiin tavalla, josta olisi hyötyä myöskin niin kun, niin kun yrityksille ja myöskin yksilöille, niin on semmonen, missä me voidaan olla maailman ykkönen. Minkä... Vähempi visio ei riitä.
0: Me, joo, öö, mä saan kiinni tuosta... Niin kun... Yksilön ja, ja tota, hyvän yhteiskunnan rakentamisen kannalta ja luottamuksen kannalta ja niin edelleen, mutta mun ajatus on, jää kesken vielä siinä, että minkälaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia se
1: synnyttää. No mehän ei olla ehkä huomattu, tämähän on ihan tyypillistä, että, että monet asiat nähdään niin itsestäänselvyyksinä, että me ei huomata suomalaisen yhteiskunnan suurta vahvuutta nimenomaan liiketoimintaympäristönä, että meillä kaikki... Kaikki me yrittäjät aina tota, nalkutetaa veroista ja, ja, ja laeista ja byrokratiasta, mutta se mikä jää havaitsematta on se, että Suomi on luottamustalous. Me ei tarvita mitään suurta lakimiesten armeijaa aina kun kohdataan. Ää, meillä ei tarvita niin lähteä siitä, että, että, että joku varastaa mun idean, mm. vaan meillä on hyvin sellainen niin keskinäinen niin kollaboratiivinen, yhteistyölähtöinen niin maailmankuva. Mm. Myöskin liike-elämässä. Kaikesta huolimatta, vaikka jokainen, jokainen yritys pyrkii niin kuin itse saamaan viivan alle niin kuin, niin kuin, ää, riittävästi ja toivottavasti vielä kasvuhakuisemmin niin kuin, niin kuin, niin kuin, ää, nollia, niin sit huolimatta meidän vahvuus on se, että me ollaan voitu niin kuin luottaa toisiimme. Tämä tarkoittaa sitä, että kun ne työkalut, joilla tätä luottamusta voidaan vahvistaa, eli se, että me ää, voidaan voidaan mahdollisimman matalalla kynnyksellä tehdä sopimuksia ja sopia ja tehdä yhteistyötä. Ja tähän tarvitaan nimenomaan sen datan jakamista, hmm. sen ikään kuin moninkertaistamista. Koska datassahan on se hauska puoli verrattuna mihin tahansa muuhun pääomaan tai resurssiin, että, että, että se on julkishyödyke. Se ei kulu, se ei vähene. S- sitä voi omistaa monta yhtä aikaa. Hmm. Se paranee kierrossa, jolloin mitä enemmän sitä jaetaan, mitä jalostuneemmin se on käytössä, mitä enemmän siis liiketoimintaa, liikeyritykset voi luottaa toisiinsa siitä, että jos jaan tämän asian, niin en tule antaneeksi jotain semmoista toiselle, joka on mulle ihan välttämätöntä ja, ja liikesalaisuuden piirissä olevaa taikka, taikka mun kilpailukyvyn kannalta keskeistä, vaan että me voidaan tota keskenämme jakaa mahdollisimman paljon tätä resurssia, jolla me esimerkiksi voidaan saada vaikkapa tekoälysovelluksia aikaan, koska tekoälysovelluksia ei ihan vähällä datamäärällä saada ää, kasaan. Suomen kielisessä ympäristössä on tietysti erityisen tärkeää, koska me ollaan niin pieni kielialue.
0: Edelleen, kun olet keskustellut tästä asiasta niin kuin tästä maailmasta Euroopan kontekstissa yritysten kanssa, niin ja varmaan tutkimuslaitosten kanssa, niin mitä on, siis toi, toi niin ideana kaunis, mutta et vähän konkreettisemmin vielä, niin näetkö, että tämä tulossa oleva päätöksenteko ja regulaatio synnyttää konkreettista liiketoimintaa, Okei, jota sitten ei... voi maailman kopipeistata
1: meiltä? No, no yhden esimerkin. Ja siis näitä on siis tuhansittain. Mutta siis yksi mm. esimerkki, joka niin liippaa läheltä omaa toimenkuvaani niin liikenne- ja on tietenkin se havainto, että Euroopassa liikkuu rekkoja, joiden keskimäärin täyttöaste on 75 prosenttia. Joko niin, että ne kulkee ihan tyhjillään, tai sitten niin, että sinne mm. mahtuisi enemmänkin tavaraa kyytiin. No tämähän tarkoittaa siis sitä, että sama suorite riittäisi kuljettamaan enemmän tavaraa tai sitten niin, että se sama tavaramäärä kulkisi vähemmällä hmm. ikään kuin ilmastovaikutuksella ympäriinsä. No miten me voitaisiin optimoida tämä tilanne, että ne kulkisi sitten mahdollisimman täysinä oikeaan paikkaan ne, ne niin kuin rekat? No sehän edellyttää sitä, että kaikkien sitten näiden lastaajien, Tuottajien, lastintilaajien, kuormaajien niin kuin välinen niin kuin, ää, tietovirta olisi esteetöntä ja kaikkein saatavilla. Kuitenkin semmoisella tavalla, että... että että joku yksi firma ei saisi ihan tietää sen toisen firman niitä kriittisiä kilpailuelementtejä, joita se ei halu muille kertoa. Mutta kuitenkin, että se data, mikä voidaan jakaa, niin jaettaisiin tavalla, josta kaikki hyötyisivät, joka tuottaisi meille luultavasti miljardiluokan ilmastohyödytkin Euroopassa muumattakaan siitä siitä hyödystä, mikä tämä aikaan saataisiin. Tässä on yksi esimerkki siitä, ää, mihin me voitaisiin päästä fiksulla niin datahallinnalla ja datataloudella. Ja todellakin se ei silloin pysähdy Suomen rajo- rajoihin, vaan meillä tehdään esimerkiksi paraikaa juuri tällä alalla niin Viron kanssa tällaista pioneeriyhteistyötä, jolla yritetään mahdollistaa se, että, että tällainen, tällainen tota, ä, logistiikan datafikaatio voisi edistyä. Mm. Mutta tämä on yksi Pieni esimerkki siitä, että millä tavalla tämmöinen niin kuin luottamuksen ja datan jakaminen voi saada aikaan hienoja asioita, ei ainoastaan niin kuin taloudessa, innovaatioiden ja talouskasvun suhteen, vaan sillä on myöskin, tota, myöskin ilmastovaikutuksia. Ja kun ilmastosta nyt haluat välttämättä puhua, niin tota, on näin, että, että, että Kukaan ei voi kuvitellakaan, että me päästäisiin ilmastotavoitteisiin ilman nykyistä paljon tehokkaampaa käyttöä.
0: Nyt on maalattu kuvaa tämmöisestä avoimesta maailmasta, jossa me jaamme ja me luotamme ja tietovirrat liikkuvat ja, ja tuota, se synnyttää hyvinvointia, mutta sitten toisaalta täällä vaikuttaa semmoisia voimia kuin strateginen kapitalismi ja strateginen autonomia. Kerro hiukan niistä.
1: No totta kai tämä maailma, jota tässä nyt maalasin, niin on, on maailma, jossa sitten tietysti ää, heti pitää kysyä, että jos tietovirrat kulkee vapaasti, niin mikä estää niitä kulkeutumista Kiinaan tai Venäjälle? Hmm. Ja vastaus on, että ei mikään. Ää, ja mehän eletään nyt sellaisessa niin geopoliittisessa ja geotaloustilanteessa, jossa jo mainitsemani amerikkalainen, protektionismi äh, ottaa askelia ihan päinvastaiseen suuntaan. Äh, ja, ja tietysti Kiina on sitten omalla toiminnallaan ja, ja täysin hellittämättömällä vakoilutoiminnallaan äh, esimerkiksi myöskin nakertanut tätä luottamusta niin kuin ehkä, ehkä peruuttamattomasti. Ja. Ei sekään auta, että, että Yhdysvaltain tiedustelupalvelu on, on päässyt äh, salakuuntelemaan Ranskan presidenttiin puheluita kymmenen vuoden ajan. Eli tässä on paljon tätä luottamusta nakertavia voimia, ja ne edelleen voimistuu tässä nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Tämä on vain niin pakko tunnustaa. Sen lisäksi ei tarvittaisi enää näitä nyt sitten Euroopan ikään kuin maiden omia ikään kuin teollisuutta suojelevia ja protektionistisia ja kauppaa rajoittavia toimenpiteitä, jotka sitten tämän strategisen autonomian viikunnanlehden alle kätkeytyvät. Mutta on ihan selvää, että Kiina-riippuvuus on asia monella tasolla, johon johon eurooppalaiset on on joutuneet jo reagoimaan. Mutta tämä liittyy ehkä kaikkein eniten nyt tähän materiaaliseen puoleen, eli eli maametalleihin ja niin, niin kuin siihen fyysiseen puoleen, joka tässä tietysti helposti tuppaa unohtua, kun ajatellaan, että kaikki on vain ykkösiä ja nollia. Energiaa tarvitaan, sähköä tarvitaan, maanmetalleja tarvitaan. Ja tähän hengenveto on, niin on, on aivan ihmeellistä, että jos me saman aikaan väitämme, että meille tulee näistä raaka-aineista ja maanmetalleista pula, miten niin huolettomasti ää, me hukataan kaikkia, kaikkia tota, ää, elektronisia ja digitaalisia laitteita, eikä huolehtia kieltotaloudesta lainkaan, niin tämä tuntuu täysin ristiriitaiselta. Mutta se on ehkä toisen messun aihe.
0: Joo. Mä jäin vaan miettimään tämä strategisen kapitalismin ajatus tuohon, mitä ku- kuvasit. No sehän on sitä
1: Trumpilaista. Trumpilaista tota ajattelua, että semmoinen Richard Daveni-niminen tota professori, Esitteli sellaisen ajatuksen kymmenen vuotta sitten, jolloin globalisaatio oli vielä voimissaan, jolloin se maailma, johon me sitten saimme kasvaa 80-luvulta eteenpäin siihen, missä tuota maailma on auki ja ja tietovirrat kulkee ja ja raha vaihtaa omistajansa Nigeriasta Nepaliin, niin niinä aikoina oli täysin kerettiläinen ajatus se, että, että Yhdysvaltain olisi pitänyt huolehtia omista eduistaan, irtisanoutua WTOsta, eli tästä maailmankauppajärjestöstä, irtisanoutua Natosta, huolehtia vain omista eduista. Ja tälle vähän nauriskeltiin kunnes tuli Donald Trump ja lähti toteuttamaan tätä ajatusta. Tämä strateginen kapitalismi myöskin näkyy jossain määrin näissä Euroopan suurissa maissa, se näkyy erittäin voimakkaasti Venäjällä, kun heillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin yrittää. Näkyykö niin
0: yhteisö-eurooppalaisessa päätöksenteossa tällä
1: hetkellä? Kyllä, se näkyy. Niin kuin mä sanoin, niin tämä on niin kuin poliittista, poliittista, tota, ää, poliittista tota, painia tavalla tai toisella. Mutta onhan Suomessakin voimia, jotka ovat on, on sitä mieltä, että, että valtion pitäisi suojata olemassa olevaa teollisuutta kaikin keinoin. Ja jos sen hinta on se, että, että, että ne rahat on poissa tulevalta innovaatiolta, niin ei voi mitään. Siksi se ratkaisu ja päätös tämän hallituksen osalta saattaa osoittautua kaikkein ää, kauaskantoisimmaksi, että ollaan sitouduttu merkittävään tutkimus-, ja kehitys- ja innovaatio-panostukseen ää, vuoteen 2030 mennessä, eikä vaan tämän hallituksen, vaan siis koko eduskunnan kaikkien suomalaisten poliittisten voimien yhteinen tahto, kaikki suomalaisten se...
0: poliittisten voimien yhteinen tahto, eli sitä ei tule heti seuraava hallitus Juha, kaatamaan.
1: Tämä on, tämä on just, se, just se kaikkein tärkein asia siinä.
0: Okei, okay, wow. wow. Puhutaan loppuun vielä parista teknologiasta hiukan, joita me ollaan sivuttu tässä. Ja niin kun ensimmäinen olisi Web3, se sivua mun mielestä meidän kerrannasta ja se keskust- sivuaa ehdottomasti meidän luottamuksesta. Sä määrittelet, web, tai puhut Web 3.0-sta aika lailla, ja mä määrittelet sen kai ennen kaikkea niin metaversumiajatuksen kautta. Sitten on sen kanssa, niin kuin, ihmisillä on hämmennystä sen suhteen, että mitä se Web 3 on, koska sitten toiset taas määrittelee sen nimenomaan sen kautta, että se tulee olemaan niin kuin blockchainin päälle rakentuva tämmöinen avoin verkko, jossa nykymuotoinen monopolisaatio ei olisi mahdollista. Ja mä oikeastaan viittaisin tähän jälkimmäiseen, en niinkään siihen metaversumiin, vaan se, että mä suhtaudun itse aika varautuneesti siihen ajatukseen, että se Web3 voisi olla sellainen hajautettu, ei-monopolistinen, ei-oligopolistinen kuvio, jona sitä kovasti tarinallistetaan, kun niin kuin historiallisesti. Siis muisto on niin selvästi muistaa itse, minkälaisena niin kuin internet lanseerattiin Kyllä. meille ja minkälaisina me nähtiin sen mahdollisuudet ja niin edelleen. Ja, ja kukaan meistä mm. pystynyt näkemään, että mitä siitä tuli. Mm. Niin, ö, oletko sä missään määrin optimisti Web3 suhteen? Saattaako se olla parannus nykytilaan ja mahdollisesti mitä kautta se olisi? Riippuu päivästä. <laughs>
1: Okei, aloitetaan tuossa... hyvästä päivästä. Hyvänä no niin, päivänä jos sä sanoit, niin tota, lasi voi olla puoli tyhjä tai puoli täysi. Eli... Kun viittasit siihen, että, että hän web 1.0, siihen niin villi maailmaan silloin 90-luvun lopulla, jolloin oli niin kuin paljon sitä ideologista ajattelua, että tämä nimenomaan on tällainen niin anarkistinen. Korvaa instituutiot. Korvaa mm. instituutiot ja, ja itse asiassa kyseenalaistaa tekijänoikeudet niin isosti, oli piratismia mm. ja niin edelleen niin kuin vahvasti. Ja sellainen, sellainen tota, niin kuin vahva äh, hajautuksen ja, ja tällaisen, tällaisen niin kuin melkein hippimäisen. Hmm. Niin kuin vapauden ajatus, joka sitten varsin nopeasti korporatisoitui. Ja nyt olemme tilanteessa, jossa Web 2 on sitten niin kuin melko lailla näiden isojen korporaatioiden hallussa, jolloin tämän asian voidaan niin kuin ajatella nyt kahta kautta. Eli kun on kuitenkin se Web 3.0 ajatus, hmm. lähtee siitä, että, että minkälainen olisi yhteiskunta joka, joka rakentuu näiden ö, datamaailman ikään kuin instituutioiden varaan, minkälaisia ne olla, millä tavalla ne voisivat korvata näitä fyysisiä instituutioita, mm. ää, minkälaisia esimerkiksi pankit voisivat olla, tai minkälaista valuutta voisi olla, minkälaista ää, sopimusjuridiikka voisi olla, lainsäädäntö voisi olla. Se on kiinnostava ja kiehtova, kiehtova tapa ajatella asioita, eli siis lohkoketjut korvaisivat niin kuin miljoonien asianajajien leipätyön ja tällainen hajautettu hajautettu virtuaalivaluuttajärjestelmä voisi korvata luottamusjärjestelmänä nykyistä nykyistä talous- talous ja rahoitusjärjestelmää. Uskonko siihen, niin todellakin riippuu siitä, että mikä viikonpäivä on kyseessä, koska on olemassa vahvoja näyttöjä siitä, että mikään ei sinänsä estä siitä keskittymästä. Hmm. Mikään ei estä sitä. Esimerkiksi kun nyt katsottiin tätä virtuaalivaluuttojen niin kuin mahalaskua, ää, kryptovaluuttojen mahalaskua, ää, niin, niin silloin kysymys kuuluu, että et, 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 et onko viime kädessä kuitenkin niin, että nämä olemassa olevat valtioinstituutiot ovat ne takeet, joilla tämmöinen ikään kuin pelailu on mahdollista vai onko näytettävissä, että ne takeet on niinku olemassa jollakin tavalla näiden valtiollisten ja keskuspankkiinstituutioiden ulkopuolella. Hmm. Ää, ajatus siitä, että tämä että voitaisiin niinku korvata, on sekin jossain määrin libertaarinen, ja jos niin kuin, siis valtion vastainen ajatuksena on paljon se, että, tuota, no, että se valtio saa aikaa niin paljon pahaa ja keskuspankit niin paljon pahaa, että, niin kuin, että, että aidosti vapaus voi toteutua vain niiden ulkopuolella. Ää, se on niin kuin, ää, jossain, jossain määrin niin kuin, tällaisen niin kuin, ajattelun niin kuin, läpitunkemaa, ja siinä on minun mielestä tietysti. Ää, se huolestuttava juttu, että tuntuu, että ihmiset elävät jo niin kuin täyttä häkää sellaisessa maailmassa unohtaen, että web 1.0 on vielä joiltain miljardeilta maapallon asukkailta jo mm. vielä saavuttamatta.
0: Mm. Kun mä itse ajattelin että niin, että me eletään hyvin samantyyppisessä tilanteessa kuin aikoinaan silloin dotcom boomin romahtamisen hetkellä, että näytti, että tästä internetistä ole mihinkään, ja tämä on ihan niin kuin suuri pyradimidihuijaus kaikki, mutta että sitten juuri niille raunioille rakentui se valtava teollisuus, jonka meidän keskuudessa on tällä, että mäkin suhtaudun blockchainiin samalla tavalla. Mä ajattelen, että, että me ei ole vielä nähty, mihin se pystyy ja mihin sitä tullaan käyttämään. Mm-hmm. Äh, eli siinä on niin kuin suuri lupaus, että sitten tulee jotain. Se, että tuleeko siitä semmoinen hajautettu maailma, jonka mm-hmm. sitä kuvataan, niin Mä en ainakaan vielä ostanut sitä tarinaa.
1: Niin ei, ei siis ole olemassa mit- kun kuitenkin meillä on edelleen öö, olemassa oleva rahoitusjärjestelmä, mm. jossa käytetään ihan oikeaa, oikeaa rahaa eikä vain niin kuin erilaisia toukeneita. Niin kysymys kuuluu, että, että mikä estää isojen, isot pel- isoja pelureita keskittämästä itselleen niin kuin merkittäviä osia tästä kokonaisuudesta. Ei mikään mun mm. mielestä. Mm. Äh, ne kryptopörssit ja kryptopankit, jotka on tässä kaatuneet, niin tota, ne asiakasvarat sitten keskittyy entistä isommille pelureille. Ihan mm-hmm. täysin mahdollisesti näin. Yeah. Tyskertais- että ei ole mitään sellaista taetta, että, tota, että se monopolistuminen ei tässä edelleenkin olisi voimissaan.
0: Yeah. tekisimme meillä jatkaa tuosta hiukan, mutta ei jatketa, kun, kun tuota, pitää päästä maaliinkin jossain vaiheessa. Vielä yksi teknologia, johon sä sel- oot selvästi tehnyt jonkunmaisen syväsukelluksen tuossa matkan varrella, niin on tekoäly. Mua kiinnostaisi kuulla oikeastaan sun henkilökohtainen olo sen tekoälyn suhteen, kun sä kuitenkin olet kirjoittaja ja luova ihminen. Ja nyt ihan viimeisen vuoden aikana, no vähän pidemmän ajan, mutta kuitenkin meistä erityisesti kirjoittavat ihmiset on säikähtänyt viimeisen vuoden aikana, kun kun tekoäly on tullut niille tonteille, joilla me kirjoittavat ihmiset kuviteltiin olevamme ylivoimaisia. Miten kirjailija, teatterin tekijä, luova ihminen Timo Harakka, niin millä mielellä hän seuraa tekoälyn edistysloikkaa?
1: No musta se tekoälyn äh, ikään kuin potentiaali on jos varsinainen potentiaali ja sitten siihen liittyvät esimerkiksi niin kuin kysymykset on vähän toisaalla isosti kuin siinä, että miten meidän luovan, luovan työn niin kuin tekijöille tässä niin kuin mahtaa ikään niin kuin ammatillisesti käydä. Mutta vastauksena kysymykseen niin äh, itse en ole osannut olla kauhean huolissani siitä, koska ei tekoäly olisi osannut tuota kirjaa kirjoittaa
0: ainakin siinä olisi paljon
1: pieniä
0: <laughs> <laughs>
1: Joo, mun syntymäpäiväjuhlissa tota, naapurini Henri Pankvist oli sitten mennyt kysymään tekoälyltä mm. ää, tietoja niin syntymäpäiväsankarista. sankarista. Yeah. Ja tota, no, niin tekoälyn mukaan olen SDPn puheenjohtaja ja valtiovarainministeri. Yeah. Jonkun verran sinä on vielä... Niin kuin, Kumpaako pitäisi nyt sitten korjata todellisuutta vai tekoälyä, mutta jonkun verran tässä on niin kuin vielä, vielä niin kuin tekemistä sen osalta. Mutta vakavasti puhuen, niin ää, ei minusta se, se on vain automatisaation seuraava askel. Hmm. Meillä on koko ajan nähty se, että tota, ensiksi ää, nämä teolliset työpaikat siirtyivät joltain osin niin kuin Kiinaan ja, ja Aasiaan koska siellä tuota pystyttiin niin kuin samaan suoritukseen huomattavasti halvemmalla, ja vastaavasti teolliset työpaikat alkoi sitten taas länsimaissa vähentyä sitten robotisaation takia. Sitten ää, palveluammatit siirtyy aika lailla myöskin niin kuin kielimuuria ja ottamatta niin myöskin halpatyömaihin. Ihan loogin ajatus on sitten se, että, niin kuin, että taidekin automatisoituu tavalla tai toisella. Nyt kysymys on sitten se, että Mikä on tietysti ollut jo koko modernisaation ajan se peruskysymys, että mikä on autenttista ja mikä ei ole autenttista. Ja siihen ei ole ihan helppo antaa antaa vastauksia jo jo nykyäänkään tai jo useina vuosikymmenen sen jälkeen, kun Marge Duchamp toi taidenäyttelyyn pisuaari. Joten tämä kysymys varmaankin pitää vielä vielä, sekä tekoälyn että sitten ihan ihmisälyn vielä virkeänä vielä jonkun aikaa.
0: Kyllä mutta sanoin, että kun minä ensimmäistä kertaa käytiin chat gpt niin niin tuota, kyllä mä nielasin, niin kuin, että ei peijoon, on tämä aika moista. Se oli samanlainen hetki, kun eka kerta aikana käytti Google, että ei ole totta, ja. että se meni noin nopeasti. Niin tässä ja. oli sellainen, että kun minä pyysin sitä kirjoittamaan yhden lehdistötiedotteen, ja se oli ihan melkein oikein, ja, ja mä olin niin kuin, että ei ole totta.
1: Toi mielenkiintoinen juttu, koska tämä voi olla ihan käänteentekevä hetki, tämä chat GPT-n lanseeraus olet, niin kuin maailmanlaajuisesti. Et itsehän tässä kirja, datakapitalismikirjaa niin käytössäni oli, oli sen saman äh, ikään kuin äh, äh, aineiston hmm. ikään kuin kuvallinen versio, oli tämä DAL-E ja DAL-E2, ja. joka sitten tuottaa niitä omia Omia tuota, kuvallisia ää, representaatioita on sitten siitä, siitä, siitä tota miljardien, miljardien syötteinen maailmasta ja, ja siihen liittyvät ikään kuin eettiset ja ää, ongelmat, jotka, jotka ei ole ihan vähäisiä, ää, niin, ää, niin ei ollut käytössä vielä, vielä, vielä tätä, tätä kokonaisuutta, mutta Kyllä mä uskoisin, että se on se silmiä avaava hetki, koko, koko läntiselle maailmalle on ollut, ollut huomata se, että mihin kaikkeen tekoäly jo pystyy. Sitten on
0: semmoinen niin eksistentiaalinen ulottuvuus tässä kaikessa, että se tarina, jota itse on kuunnellut koko elämänsä on se, että, että pikkuhiljaa kun päästään tarpeeksi pitkälle, niin sitten koneet hoi, hoitaa kaiken muun, mutta me ihmiset ollaan yhteisöllisiä ja harrastetaan taiteita. Että se on niin kuin <tos> sitten <tos> se korkein askel, jolle me päästään ja nyt sitten alkaa näyttää siltä, että tämä niin yhteisöllisyyden hoitaa algoritmit ja pian sen taiteenkin, että.
1: Niin, jääkö meillä nyt korkeammaksi tehtäväksi olla tekoälyjen yleisöjä? Ilmeisesti.
0: Hitsi, kun tekisi mieli jatkaa, mutta me ei kauheasti enää jatketaan. Mä kysyn tähän loppuun ne kolme kysymystä, jotka tässä ohjelmassa aina asiantuntijalta kysytään, elikkä nyt me ollaan puhuttu sun kirjasta, älä mainitse sitä, mainitse joku toinen sellainen kirja, joka sun mielestä mahdollisimman monen pitäisi
1: lukea. Mm. Tästä aihepiiristä vai kaunokirjallisuutta? Vai Se on ollut
0: ta- Ihan vaan, että niin kuin sun mielestä on iskenyt suhun sillä tavalla, että, että tuota, haluat jakaa
1: sen. No totta kai siis VG Sebaldin koko tuotanto on sellainen, <laughs> joka, joka kuuluu yleisivistykseen Viimeisimpänä ehkä Satunnuksen renkaat, joka on ehkä tuoreen lukukokemus siitä, että kuinka joku kävelymatka voi herättää ihmisessä niin, kuin niin äh, valtavia assosiaatioita niin kuin, äh, sanoisinko intergalaktisesti. Juha Hurmeen Tiutau-Tilhi on jatkoa hänen niin mainiolle Suomen kulttuurihistorian niin kuin erittelylleen, joka on myöskin kuuluu, kuuluu ehdottomasti. Hän on pelastanut itse asiassa niin paljon niin suomalaisen niin kirjallisen kulttuurin niin kuin, niin kuin historiaa ihan totaaliselta unohdukselta. Mm. Näin uskallan ehkä sanoa. Nämä nyt tulee ensimmäisenä mieleen. Tähän oman kirjan aihepiiriin niin liittyy tietysti... Viktor Meyer Schönberger, joka on proffa, joka, tämän, joka tästä Big Datasta alkoi intoilla silloin kymmenisen vuotta sitten, kirjoitti äh, ikään kuin perusteokseni juuri nimeltään Big Data. Ja nyt hänellä on huomattavasti kriittisempi, varautuneempi ja vähän pelokkaampikin suhtautuminen mm. juuri siihen, että, että, tota, että sitä datan äh, saatavuutta rajoitetaan tavalla, joka estää 80 prosenttia maailman datasta Olemaan hyödy, olla hyödyntämättä. Ja silloin Access Rules, joka on hänen uusin kirjansa, on sitten ehkä hiukan pessimistisempi kuvaus tästä
0: Access Rules on kyllä otsikkona jo ihan lyttämä hyvä. Mm, Joo. Onko joku sellainen verkkosivu tai appi, jota olet viime aikoina käyttänyt enemmän kuin aikaisemmin? <laughs>
1: Valtioneuvoston turvallisuus, turvallisuus tota, sovellukset on varmasti niitä, jotka piippailee tuossa epämiellyttäviin vuorokauden aikoihin, mutta... Tuota, Okei. Okay. ne hyvin? No vaihtelevasti. Okei. Okay. Tai sanotaan kansallisen turvallisuuden nimissä, <laughs> että toimii <laughs> toimi ne hyvin. Hyvä. Ää, mut joo...
0: Oletko löytänyt mitään uusia blogeja, joita olisit ruvannut seuraamaan?
1: Ei, ja tietysti tässä nyt on mielenkiintoista se, että esimerkiksi ulkoministeri on lopettanut kokonaan blogien tekemisen. Hmm. Eli että sekin nähdään jo niin vanhanaikaisena niin ajatuksena, että ei ihmiset jaksa niin mitään blogeja lähteä niin mistään, mistään tota, lukemaan. Se on niin todella, todella kiinnostavaa, että taas joo. ollaan siirtymässä niin seuraavaan vaiheeseen. video No joo, mä ehkä omia tyttäriäni paljon vähemmän niin seuraa mitä videopalveluita. Mm. Että nehän on täysin TikTok-natiiveja Totta henkilöitä. Mutta tota noin, niin kyllä sen niin huomaa, että nämä... Niin lyhyet ilmaukset ja lyhyet reaktiot on se, se tota, synaptinen maailma, johon tässä nyt meidät on niin kasvatettu, meidät, meidät iäkkäämmätkin mm. kärsimättömämmiksi. Yeah. Tiedätkö keskittymis- mitä? Long form sit- podcast toimii edelleen. Näitä, <laughs> näitä kuunnellaan <laughs> todista, se. todista se.
0: Mä voin näyttää sulle mun luvut tämän jälkeen. Mutta tuota, viimeiseksi, kun... Vietät hyvän viikon lopun Suomessa niin kuin sen haluat viettää, niin missä se tapahtuu ja mitä tapahtuu?
1: Me lauantaina ulkoilemme koko perheen kesken <tuhut> 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 Lammassaaressa ja sunnun ja, ja illaksi vetäydämme vaimon kanssa Tälkäämme kahdestaan niin. No niin.
0: Loistava vastaus. Timo Harakka, miljoonasti kiitoksia ja, ja onnea menestystä alkaneelle seuraavalle kymmenelle
1: vuodelle elämässäsi. Kiitoksia oikein paljon, Jakko.